0: Die Top 5 Google-Ads-Mythen. Du möchtest wissen, welche das sind? Dann bleib dran. Gezieltes Online-Marketing mit Google-Ads. Aus der Praxis, für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google-Ads-Podcast mit Dennis Berse. Servus, Grüzi und hallo, herzlich willkommen zum Google-Ads-Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, Gründer von AdRock Marketing, einer Performance-Online-Marketing-Agentur. In meiner täglichen Arbeit werde ich immer wieder mit bestimmten Fragen, Vorurteilen, Mythen, ja, Annahmen von und über Google Ads konfrontiert und es fällt sehr auf, dass sich manche Dinge häufen. Ja, das sind für mich so Mythen und ich habe für diese Episode einmal meine Top-5-Mythen zusammengetragen, die regelmäßig aufkommen und die relativ leicht zu demystifizieren sind. Ja? Also man kann da relativ gut drauf einwirken und dementsprechend machen wir diese, diese Episode, damit du entweder selber, wenn du mit Kunden sprichst, da entsprechende Antworten drauf hast, wenn du nicht schon selber welche drauf hast, wenn du mal andere Insights bekommst oder damit du es intern vielleicht besser vorantreiben kannst, in deiner Firma, wo du arbeitest oder einfach selber für dich entscheidest, okay, irgendwie war das dann doch ein, ein fehlerhafter Glaube beziehungsweise im anderen Kontext klingt das dann doch irgendwie sinnvoll. Also, wie gesagt, die Top 5 Mythen, der, der, der letzte Mythos ist so ziemlich mein Lieblingsmythos, aber äh, bleiben wir mal ganz am Anfang. Also, der erste Mythos ist, es gibt zu viel Konkurrenz um ein Keyword. Das hängt natürlich auch mit dem CPC zusammen, ja, also die Klicks sind zu teuer. Das ist ein Mythos, der sogar komplett anders zu interpretieren ist, als in viele Menschen, interpretieren, wenn sie mit Google Ads zusammenarbeiten. Wenn ich mit einem neuen, potenziellen neuen Kunden spreche und er sagt, da ist zu viel Konkurrenz um mein Keyword oder ähm, funktioniert das überhaupt oder ähnliches und ich fange an, das Produkt zu googeln. Also ich suche einfach im ersten Schritt mal, wird darauf Werbung geschaltet? Wenn ich jetzt sehe, da ist viel Konkurrenz drauf, sprich, da ist nicht nur eine Werbeanzeige, da sind vier Werbeanzeigen oben oberhalb der organischen Suchergebnisse, da sind Werbeanzeigen unterhalb der organischen Suchergebnisse, da wird richtig drauf geboten. Dann ist das keine Information, die ich dem Kunden besorgt sage, sondern da ist, das ist etwas, wo ich mich darüber freue. Ja, also grundsätzlich sage ich, da ist viel Konkurrenz drauf. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Warum ist es ein gutes Zeichen, wenn da viel Konkurrenz drauf ist? Wir erinnern uns, Google Ads ist ein Geburtssystem. Ja? Also zahlen da die anderen nur so viel, wie sie quasi bieten, im Zusammenspiel natürlich, was die anderen bieten. Aber, und das ist der wichtige Knackpunkt, sie würden die Werbung nicht schalten, wenn es nicht für sie profitabel wäre. Wenn es nicht für sie profitabel wäre, würden sie die Werbung entsprechend einstellen, weil sie ja damit nur Geld verbrennen. Wenn es jetzt möglich ist, für die ganzen anderen Advertiser da profitabel Werbung zu schalten, dann wird es für uns definitiv möglich sein, da profitabel Werbung draufzuschalten, weil ich immer davon ausgehe, dass wir die Werbung ja besser gestalten als die Konkurrenz. Und wenn du den Podcast hörst, wird die Wahrscheinlichkeit, dass du auch bessere Werbung schaltest, relativ hoch sein. Dementsprechend haben wir die Möglichkeit, in einen Markt einzutauchen, wo schon relativ klar ist, dass sich Google Ads lohnt. Ansonsten würden da nicht so viele andere Werbung draufschalten. Und dann... Dadurch, dass wir bessere Werbemaßnahmen schalten, bekommen wir auch noch die günstigeren Klicks und oder den besseren Traffic und können dann dadurch nochmal viel, viel mehr Profitabilität rausschlagen. Das heißt, Konkurrenz ist nichts, was mich stört, sondern etwas, worüber ich mich freue. Ja, also, wenn wir Konkurrenz haben, dann ist es meistens ein extrem gutes Zeichen. Ist es ein Garant dafür, dass es dann funktioniert? Sicherlich nicht. Ja, sicherlich nicht, weil das eine ist die Werbung und das andere ist die Webseite dahinter und ist das Business dahinter. Das ist halt auch noch ein Punkt, der passieren kann. Wir können vielleicht guten Traffic einkaufen. Ja, wenn jemand nach Yoga-Hosen kaufen sucht und wir verkaufen Yoga-Hosen, dann kommt er auf eine Landingpage, wo er Yoga-Hosen kaufen kann, dann ist das guter Traffic. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass er nicht konvertiert. Wenn die anderen in der Lage sind, Nutzer zu potenziell höheren Klickpreisen profitabel irgendwie zu konvertieren, dann müssen wir uns, auch die Landingpage anschauen. Da müssen wir uns auch anschauen, wie ist denn der Buying-Prozess. Da müssen wir uns die Conversion-Rate anschauen und schauen, wie wir die Conversion-Rate des Shops entsprechend optimieren können oder wie wir die Conversion-Rate von einer ähm, Lead-Gen-Seite oder Ähnliches optimieren können. Ja? Das heißt, wenn wir sehr guten Traffic haben zu sehr guten Preisen und es funktioniert immer noch nicht, dann ist es häufig auch ein Problem der Webseite, und der dahinterliegenden Prozesse, das heißt, die müsste man sich dann auch entsprechend anschauen. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen und auch ein bisschen vom Thema Google Ads ablenken. Dementsprechend lassen wir das mal ein bisschen außen vor, aber viel Konkurrenz ist erst einmal sehr gut. Wenn die anderen in der Lage sind, auch hohe CPCs profitabel zu bewerben, dann müssen wir auch in der Lage sein, das entsprechend zu bewerben, vor allem, weil wir dann noch günstigere CPCs bekommen. Apropos CPCs, da kommt dann der zweite Mythos mit ins Spiel, einigermaßen zumindest, nämlich wir haben ein viel zu kleines Budget. Ein viel zu kleines Budget für die Masse an Suchanfragen, die in unserem Bereich möglich sind, Das ist damals in der Regel gemeint. Und klar, wenn wir jetzt Yoga-Hosen verkaufen, dann gibt es zahlreiche, tausende, fast unzählige Suchanfragen pro Monat, wo es für, gerade für kleine Shops natürlich schwer ist den gesamten Traffic abzugreifen. Ja, Da gibt es viel zu viel, man braucht ein ganz, ganz großes Marketingbudget, das haben halt gerade kleinere Shops nicht, dementsprechend wird man natürlich nicht 100% der Suchanfragen entsprechend mitnehmen können. Aber ist das schlimm? Und die Antwort darauf ist, nein. Wenn wir uns den gesamten Traffic einmal wie eine Torte, wie einen Kuchen vorstellen, dann können wir höchstwahrscheinlich nicht den gesamten Kuchen essen. Ja, Aber auch ein Stück vom Kuchen ist immer noch verdammt lecker. Ja, das heißt, wenn wir guten Traffic von der von der Gesamtheit des guten Traffics nur ein Stück des guten Traffics bekommen können, dann ist das immer noch guter Traffic, ja, da führt keinen Weg dran, also das, das können wir nicht verrücken, ja? guter Traffic ist guter Traffic. Natürlich bekommen wir nicht den ganzen guten Traffic, aber wenn wir das Ganze jetzt einmal ein bisschen größer denken, dann bekommen wir im ersten Schritt den Nutzer auf unserer Webseite, ja? wenn jemand nach yogahosen online kaufen sucht, dann kommt er auf unsere Webseite, wenn wir yogahosen online verkaufen. Jetzt kauft der Nutzer vielleicht nicht, weil wir keine 100% Conversion Rate haben. Ja, also schön wäre es, aber gibt es nicht. Jetzt ist der Nutzer nicht verloren. Ja, jetzt könnte man ja sagen, okay, dann äh, geht er weg und wenn, wenn er das nächste Mal sucht, dann wird er uns nicht mehr finden, weil wir ja nur 10% des gesamten Traffics irgendwie aufgreifen, zum Beispiel. Aber, was nicht vergessen werden darf, wir haben ja Remarketing-Maßnahmen. Das heißt, der Nutzer, der einmal auf unserer Webseite drauf war, der sieht unsere Webseite, unsere Marke und, und genau das Produkt, das er sich angesehen hat, für die nächsten Wochen und Monate je nach Produkt, ja, also bei Jogohose macht es vielleicht nicht so viel Sinn, aber mehr oder weniger sieht er uns halt immer wieder, er, er geht uns nicht verloren. Und wenn wir eine ausreichend große Zielgruppe haben, können wir auch Werbung im Suchnetzwerk schalten. Und dementsprechend haben wir dann auch noch dort die Möglichkeit, den Nutzer zu bekommen, auch wenn wir von Cold Traffic nur 10% des Traffics bekommen vielleicht, können wir in der Remarketing-Zielgruppe den Nutzer halt immer wieder auch im Suchnetzwerk entsprechend targetieren und abholen. Dementsprechend ein zu kleines Budget ist kein Problem. Solange wir guten Traffic einkaufen und gerade mit kleineren Budget erzielt man in der Regel auch höhere Return on Ad spends weil die Lead Generate bzw. die ähm, weil wir einfach nicht so viel Reibungsverluste haben und nicht so high in den Funnel gehen müssen, sondern halt ganz ganz bottom funnelig arbeiten können. Das heißt, in der Regel haben wir sogar einen höheren Return on Ad Spend plus wir haben eine extra Episode, wie du Google Ads schalten kannst, wenn du ein kleines Budget hast. Da gibt es nochmal ein paar Tricks, wie du dann das meiste daraus holen kannst. Und spätestens dann wirst du merken, dass kleines Budget definitiv kein Hindernis ist, sondern sogar eine höhere Profitabilität gerade am Anfang entsprechend ermöglicht. Der nächste Mythos, den ich wirklich häufig höre, ist, wir möchten immer auf Platz 1 oder 2 sein. Das ist eine Sache, die vielleicht auch mit so einer Vorannahme klassischen Marketings zusammenhängt, wo gesagt wird, man möchte gesehen werden, also wir möchten Reichweite haben. Das ist so das klassische, das klassische Marketingmodell, weswegen man Fernsehwerbung schaltet, weswegen man Printwerbung schaltet, Radiowerbung schaltet und so. Man möchte gesehen werden. Aber was ist der Hintergrund dahinter, dass man gesehen werden möchte? Der Hintergrund ist, dass man bei den klassischen Medien die Klicks nicht tracken kann. Ja, das heißt, wir, die, die Annahme ist, wir werden gesehen, die Menschen merken sich unsere Marke und gehen dann irgendwann auf unsere Webseite oder kontaktieren uns. Das ist der klassische die klassische Annahme. Im Online-Marketing haben wir aber halt die Möglichkeit, auf Klicks zu bieten. Das heißt, es ist eigentlich nicht so wichtig, ob wir jetzt den höchsten Clickshare haben oder den höchsten Anteil von Impressionen oder so, sondern wir brauchen gute Klicks von guten Nutzern. Wenn wir jetzt auf Platz 1 oder 2 sind, würden wir natürlich eine höhere Durchklickrate bekommen weil die meisten Nutzer halt höchstwahrscheinlich auf Platz 1 und 2 klicken. Ja, also die werden die den höchsten Share haben an entsprechenden Klicks. Allerdings kosten Platz 1 und 2 halt auch entsprechend viel. Wir sind ja in einem Geburtssystem und um auf Platz 1 oder 2 zu kommen, muss man relativ viel Geld in die Hand nehmen im Vergleich zu Platz 3 oder 4, damit man halt an einer dieser Premium-Positionen kommt. Und jetzt das ist der große Hinkefuß, hat es meistens gar nicht so den großen Vorteil, auf Platz 1 oder 2 zu sein, weil die Nutzer eh vergleichen. Ja, die klicken nicht nur auf ein Suchergebnis, sondern die klicken auf vier oder fünf Suchergebnisse und vergleichen dann da entsprechend die Preise. Oder die klicken halt auf die Werbeanzeige, die sie für am ansprechendsten halten. Und auch da, wir zahlen ja nur für den Klick. Wir zahlen ja nicht für die einzelnen Impressionen oder ähnliches dementsprechend bietet es sich an, nicht zwangsweise auf Platz 1 oder 2 zu sein, sondern auf dem Platz zu sein, der uns die höchste Profitabilität verspricht, ja, also die meisten Conversions zu den günstigsten Preisen ermöglicht. Das kann natürlich mal Platz 1 oder 2 sein, wenn wir im Luxusgutsegment sind oder ähnliches, wo die Nutzer halt vielleicht nicht viel vergleichen, sondern halt einfach kaufen oder so, aber am Ende des Tages muss man es testen. Früher, also vor Einigen Jahren gab es noch die Metrik durchschnittliche Anzeigenposition, wo wir tatsächlich sehen konnten, durchschnittlich auf welcher Position wird unsere Werbeanzeige ausgespielt. Und Da war häufig die profitabelste Position 2,5, das heißt zwischen der 2, äh, Position 2 und der Position 3, so durchschnittlich, weil hier haben wir das Beste häufig das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis. Jetzt gibt es natürlich diese Metrik leider nicht mehr, sondern andere, aber das, die wichtige takeaway message ist, zielt nicht auf Position 1 oder 2 ab. Ja? Also verfestigt euch darauf nicht. Die Kosten für die Klicks hier sind deutlich deutlich höher als auf Platz 3 oder 4 für dieselben Suchanfragen. Wir zahlen sowieso nur für die Suchanfragen. Wenn ihr jetzt nicht zwangsweise limitiert seid durch euer Budget, ja, dann hat es keinen Zweck oder keinen großen Mehrwert, auf Platz 1 oder 2 zu sein, sondern gebt euch mit Platz 3 oder 4 zufrieden. Ihr bekommt genau mehr oder weniger den gleich guten Traffic. Wichtig ist die Conversion Rate und die Conversions und wie, was, was ihr da raus quasi an Umsatz generiert. Ja, das, das ist die wichtigste Metrik, nicht wo physisch ja, die Werbeanzeige ausgespielt wird. Okay. Der vierte Mythos ist, ohne Landingpage wird das doch nichts. Ja? Landingpages werden gerne verkauft und Landing Pages klingen extrem gut. Also, was ist die Theorie hinter der Landingpage? Die Landingpage ist quasi eine Seite, wo es nur einen ausgehenden Link gibt, mehr oder weniger, und das ist der Link über den Call-to-Action, ja, dass man etwas kaufen soll oder dass man Kontakt aufnehmen soll oder ähnliches. Natürlich noch ein Press- Datenschutz, klar, und ein versteckten Footer, aber grundsätzlich gibt es da keine Navigation, keine weiterführenden Links, es ist nur eine Seite mit dem Ziel, eine Conversion zu erzielen. Und das Ganze klingt extrem sexy, ja. Und lässt sich extrem gut verkaufen. Das ist quasi eine Seite, wo alles darauf hinweist und hindeutet und hinarbeitet darauf, dass der Nutzer konvertiert. Lässt sich extrem sinnvoll verkaufen, weil man sagen kann, okay, wenn, er, wenn ein Kunde nach einer äh, Umzugsfirma sucht zum Beispiel, dann bringt es nichts, wenn er noch irgendwie andere Punkte darunter äh, sieht. Ja, also Einpackmöglichkeiten, äh, Klavier, Piano-Transport oder so äh, Hebebühnen oder so etwas. Das könnte den Nutzer alles ablenken davon, dass er konvertiert. Deswegen machen wir nur eine Seite, wo dann der Nutzer nur über die Möglichkeit des Umzugs informiert wird. Ja, das, das ist der Pitch. Klingt extrem gut, lässt sich gut verkaufen. Die Realität sieht allerdings häufig anders aus. Was möchte ein Nutzer? Der Nutzer möchte natürlich sein Problem gelöst bekommen, aber der Nutzer möchte sein Problem auch gut gelöst bekommen. Und dazu zählt, sich für ein Unternehmen zu entscheiden, dem man vertraut. Also möchte der Nutzer sehen, was seid ihr für ein Unternehmen, was bietet ihr noch an, seid ihr ernst zu nehmen, habt ihr Bilder von euren Mitarbeitern da drauf, habt ihr eigene LKW, ja, die möchten die LKW sehen, die möchten ein bisschen was über euch erfahren, Ja, echte Bilder von echten Menschen, solche Sachen. Das heißt, der Nutzer, und Umzüge ist nur ein Beispiel überall, es gibt da noch deutlich, deutlich mehr Beispiele, der Nutzer möchte sich sicher sein, dass er nicht über den Tisch gezogen wird. Und damit sich der Nutzer sicher sein kann, dass er nicht über den Tisch gezogen wird, bietet es sich an, ihm mehr Informationen zu geben. Und diese mehr Informationen sind halt auf der normalen Webseite drauf. Ja, da ist eine Über-uns-Abteilung, da sind noch andere Angebote, Dienstleister sind Referenzen drauf und so, man kann die vielleicht nochmal ein bisschen anders in den Kontext einbetten. Das heißt, die Webseite konvertiert häufig gut. Wenn ihr euch dann noch überlegt, dass ihr die Webseite ja auch nicht online geschaltet habt, weil sie halt irgendwie da war, sondern dass ihr euch da Gedanken zu gemacht habt, ja? dass ihr euch schon sehr, sehr sauber überlegt habt, was soll auf die Webseite drauf sein, wie soll das Wording sein, welche Angebote präsentieren wir wie, ja, das heißt, eure Webseite habt ihr ja schon so gebaut, dass ihr denkt, dass es ansprechend ist für einen Nutzer. Warum sollte diese Webseite jetzt nicht auch für Google Ads konvertieren, wo wir genau den Nutzer auf die Webseite leiten? Das heißt, ihr habt euch die Arbeit schon gemacht, dann könnt ihr es auch gerne nutzen. Heißt das jetzt, dass eine Landingpage niemals besser funktioniert? Die Antwort hier ist natürlich auch nein. Es gibt immer Fälle, wo so eine Landingpage natürlich besser konvertiert, kann auch damit zusammenhängen, wenn die Webseite halt schon sehr, sehr alt ist und grundsätzlich mal überarbeitet werden muss und so. Natürlich kann eine Landingpage mal besser konvertieren. Häufig allerdings nicht. Dementsprechend wäre... Das Fehlen einer der Landingpage für mich niemals ein Showstopper. Ich würde immer schon starten mit der Werbung auf die ganz normale Landingpage bereits erste Daten sammeln, bereits erste Conversions erzielen, Erfolge erzielen und so weiter und so fort, wenn man dann denkt, okay, basierend auf den Metriken, die wir reinbekommen, ja, basierend auf den Analytics-Metriken, die wir bekommen, basierend auf den ähm, Conversion-Rates, äh, Vergleich mit der Industrie und Vergleich mit anderen Metriken, dass wir dann merken, okay, die Webseite könnte vielleicht ein Hinderungsgrund für den Nutzer sein, dass er konvertiert lasst uns doch mal eine Landingpage ausprobieren. Dann kann man immer noch eine Landingpage machen. Wenn ihr das dann entsprechend umsetzt, achtet darauf, dass ihr nicht plötzlich 100% des Traffics auf die Landingpage leitet, weil dann könnte halt alle Arbeit zuvor erstmal komplett zum Erliegen kommen, was die Conversions angeht, sondern macht einen sauberen a b test 50% des Traffics geht auf die normale Webseite, der, der Rest, die anderen 50%, gehen auf die Landingpage und dann habt ihr saubere Daten und könnt sagen, okay, die Landingpage konvertiert signifikant besser, als die Webseite und dann habt ihr den Proof, dass ihr entsprechend auf die Landingpage umsteigen könnt. Davor allerdings nicht. Dementsprechend, ganz kurz abgerissen, nutzt eure Webseite. Ihr habt euch da sowieso schon ganz, ganz viel Mühe gegeben, dass sie gut ist. Wenn das dann entsprechend läuft und wir Daten bekommen, die darauf hinweisen, dass es vielleicht mit einer Landingpage besser funktionieren könnte, baut die Landingpage. Ja, lasst euch davon nicht ins Boxhorn jagen, sondern startet, bekommt Daten und Erfahrungen und Conversions. So, jetzt der, der letzte Mythos, der äh, mich immer besonders beschäftigt, nämlich, meine Anzeige wird nicht ausgespielt, ich sehe sie gar nicht. Ja, also, der Advertiser, der Kunde, ähm, sucht nach seinen Hauptkeywords und findet seine Anzeigen nicht und findet das merkwürdig, meldet sich bei uns und sagt, hier, wir sehen die Werbeanzeigen nicht. Das ist absolut nachvollziehbar. Ja, immerhin wird ja gesagt, wir bieten auf die entsprechenden Keywords, die Werbeanzeigen werden da ausgespielt und dann sieht man die Anzeigen nicht. Das hat unterschiedliche Gründe. Ja, es gibt zahlreiche, zahlreiche Gründe, weswegen man die Werbeanzeigen nicht sieht. Ein Grund kann sein, dass man die Werbeanzeigen einfach zu häufig gesucht hat. Ja, also Google merkt, okay, der Nutzer sucht die Werbeanzeigen regelmäßig, aber klickt irgendwie nicht. Also muss die Werbeanzeige für den Nutzer ja irrelevant sein und dann wird sie nicht mehr entsprechend ausgespielt. Oder Google bewertet den Nutzer als nicht ganz so wahrscheinlich zu konvertieren als ein anderer Nutzer. Gerade wenn wir dann Budgetbeschränkungen haben, wird die Werbeanzeige nicht mehr ausgespielt. Oder wir haben sowieso nur einen Impression-Share von irgendwie 30%. Das heißt, von so 100 Suchanfragen wird die Werbeanzeige äh, eh nur 30 Mal ausgespielt. Das heißt, es ist grundsätzlich von der Grundgesamtheit schon unwahrscheinlich, dass die Werbeanzeige dann entsprechend ausgespielt wird, wenn der, äh, wenn der Nutzer danach sucht, um die Werbeanzeige zu finden. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten zu zeigen, dass die Werbung ausgespielt wird, unter anderem, durch die äh, Daten, die wir im Dashboard bekommen. ja, Da steht ja drin, wie viel Impressionen, wie viele Klicks haben wir. Äh, dann gibt es das Anzeigen-Vorschau-Tool, wo man auch nach den Keywords suchen kann, wo dann gezeigt wird, dass die Werbeanzeige ausgespielt wird und ähnliches. Das heißt, die Werbeanzeige wird ausgespielt. Es gibt aber ganz viele Gründe, warum du sie jetzt vielleicht in diesem, äh, in diesem Moment nicht findest. Ich würde, ähm, um das in einen bisschen größeren Kontext zu bringen, es kann sogar nachteilig sein für deine Werbeperformance, wenn du nach deinen Werbeanzeigen suchst. Wenn wir uns jetzt in einem Feld bewegen, wo wir nicht tausende von Suchanfragen pro Woche haben, sondern wo es vielleicht nur 300, 400 Suchanfragen pro Woche gibt, weil du ein sehr, sehr spezialisiertes Produkt oder eine sehr, sehr spezialisierte Dienstleistung anbietest, dann kann es sein, dass du, wenn du irgendwie nur 300 Suchen im Monat hast, deine Werbeanzeige 30 Mal suchst im Monat, dass du alleine schon für 30 Impressionen sorgst. Jetzt klickst du äh, für 10% der Impressionen sorgst. Wenn du jetzt nie auf deine Werbeanzeige klickst, dann verschlechtert sich natürlich die Durchklickrate. Wenn sich die Durchklickrate verschlechtert, dann verschlechtert sich unser CPC. Ja, das heißt, es hat negative Auswirkungen auf die gesamte Kampagnenleistung, wenn du deine Werbeanzeigen zu häufig suchst. Vertraue darauf, dass sie ausgespielt werden. Natürlich kannst du sie mal suchen. Ja, such sie ein, zwei Mal, äh, wie wird die entsprechend dargestellt ähm, und so weiter. Wenn du sie nicht siehst, kann es halt, wie gesagt, viele unterschiedliche Gründe haben. Versuch es dann nochmal irgendwie an einem anderen Tag, zu einer anderen Zeit und so. Das kann dann alles dazu führen, dass du die Werbeanzeige irgendwann siehst, aber grundlegend, deine Werbeanzeige wird ausgespielt, du kannst das auch alles nachverfolgen, du kannst sogar nachverfolgen, wo örtlich wird deine Werbeanzeige ausgespielt und so weiter und so fort. Dementsprechend, google deine Werbeanzeige nicht so häufig, sie wird ausgespielt, schau dir die Daten an, schau dir die Informationen an, da kannst du sogar nach Uhrzeiten das entsprechend dir abbilden und so weiter, das hat definitiv Hand und Fuß. Gut, das waren meine Top 5 Mythen zum Thema Google Ads. Solltest du auch einen Mythos haben ja, oder son sonstige Fragen zum Thema Google Ads, dann sende uns dieses gerne. Wenn du in die Shownotes schaust, findest du einen Link zu unserer Webseite, da findest du ein Formular. Wenn du das ausfüllst, werden wir die Frage in einer Podcast-Episode entsprechend bearbeiten. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und freue mich darauf, dich in einer nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao!